0: Bienvenidos a Gremio Chiva, estamos arrancando la previa del partido de este fin de semana... ...cuando el Guadalajara enfrente el domingo a las 6 de la tarde tiempo del Centro de México... ...al Mazatlán FC, en lo que representa el arranque del torneo para la institución rojiblanca... Y, ...y obviamente para el cuadro sinaloense. La Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas informa que previa su partido de la fecha 1 del torneo del clausura 2022... Esta semana se han, se han estado realizando pruebas constantes de COVID y al momento el equipo registra tres casos positivos. Todos ellos se encuentran en aislamiento y con el debido seguimiento médico conforme al protocolo de salud establecido por el club y la Liga MX. Y uno de esos tres futbolistas que ha dado positivo a COVID-19 es precisamente el único refuerzo que llegó a la institución rojiblanca en lo que fue este receso invernal es eh, eh, Alvarado el que uno de los tres que ha dado positivo a COVID-19 y por lo tanto se, su, su debut con el equipo rojiblanco va a tener que esperar al menos una semana más todo esto dependerá de cómo vaya evolucionando tanto físicamente y en términos de salud del futbolista de Guadalajara. Y también en qué momento puede reincorporarse de lleno a las actividades con el equipo en los entrenamientos. Porque no necesariamente que en la semana siguiente ya esté listo para presentarse en, el, en la jornada 2. Eh, no necesariamente representa que para Marcelo Michel va a tener minutos de juego. Bajo esta baja, lo que podemos anticipar para el día de mañana es que más o menos veremos un cuadro similar a lo que ha presentado en tanto en Barra de Navidad como en Verde Valle, los partidos amistosos que disputó este equipo, bueno, también el duelo amistoso en Zacatecas. Y lo que fue el cierre del torneo el repechaje frente al Puebla, debe aparecer Raúl Gudiño en la portería, de centrales el Tiva Sepúlveda con Luis Olivas, por el costado derecho el Charal Cisneros, por el costado izquierdo Miguel Ángel Ponce, en el medio campo la doble contención con Alan Torres y la Morsa Flores. Un poco ya más adelantado Jesús Angulo. Por izquierda Alexis Vega, por derecha Isaac Brizuela. Y como eje del ataque el Chelo Saldívar. Eso aparentemente podría ser el cuadro titular que maneje Marcelo Micheleaño. Chivas nunca perdió perdido ante Mazatlán. Registra dos triunfos y un empate de Liga. La única vez que Chivas se enfrentó a Mazatlán en el Estadio Acro lo venció 2 por 1 en el Guardianes 2020. Marcelo Michel tiene saldo positivo ante Beñat San José, quien es el entrenador del Monarcas Morado, ya que lo venció en el único partido que se enfrentaron, que ya lo decíamos en la emisión anterior, fue aquel duelo agonizante con el gol de El Chelo Saldívar para concretar la victoria por la mínima diferencia y con eso fuera suficiente para meterse a la próxima. Eh, al la próximo repechaje que fue esa eliminación frente al Puebla Jesús Molina anotó, dos de los tres goles, perdón, anotó en dos de los tres partidos en los que se han disputado ante los cañoneros Chivas solo ha perdido uno de los últimos cinco partidos en casa el resto eh, ha sido tres victorias y un empate además Mazatlán suma siete juegos sin ganar como visitante todo esto obviamente son rachas que se mantienen del torneo anterior son dos empates y cinco descalabros de los, de los, del equipo que juega de morado. Raúl Gudiño ha jugado como titular en los tres partidos ante Mazatlán. Esto es un dato porque hay que recordar que durante la estancia de busetich hubo un tiempo que paraba Gudiño. Hubo un tiempo que paraba Toño Rodríguez que ahora ya está en el Querétaro. Y ahora ya que Raúl Gudiño se ha hecho de la titularidad, pues bueno seguramente irá acumulando más... Eh, cifras, sobre todo estadísticas, frente a varios equipos, no solo el Mazatlán, a lo largo del semestre. Eso siempre y cuando Rolgudiño no venga en una pronunciada baja de juego en su rendimiento. La cuarteta arbitral de este duelo está conformada por César Arturo Ramos Palazuelos como árbitro central, Pablo Israel Hernández como asistente 1, Edgar Magdaleno Castrejón como asistente 2, y Jair Miranda, Jair Miranda será el asistente, más bien, perdón, el cuarto árbitro, además de que, bueno, estará el tema del bar, como ya empieza a ser una costumbre en el fútbol mexicano. Hablaron Marcelo Michel, Isaac Brizuela y Jesús Molina. Vamos a recapitular un poco de lo que mencionaron, tanto en videoconferencia de prensa como en entrevistas que han tenido en distintos espacios. La afición está en todo su derecho de estar molesta, no hemos podido darle los resultados que merecen y para eso trabajamos uno de los objetivos que tenemos muy claros es que si vamos a traer refuerzos es porque tienen calidad probada y porque de verdad van a aportarnos cosas importantes estas dos respuestas van ligadas con el tema y en función a las preguntas de qué onda con los refuerzos y básicamente lo que tiene que ser el entrenador por un lado que es eh, confiar de, de, de puertas para afuera del vestidor en la gente que tiene dentro del vestidor obviamente no estar especulando con una posible llegada más y de, por otro lado él menciona que la afición está molesta por los resultados, sí, eso es una parte Pero por otro lado porque la conformación del plantel a priori deja que desear para este arranque de torneo Que estamos ya a escasas horas de que de inicio En este equipo todos los integrantes tenemos un objetivo común, queremos merecer ganar y estamos muy unidos en esto esto ya empezó, se acabarán, los hubiera y vamos a pelear con todo. Ojalá se acaben, los hubiera y los pretextos durante el semestre, ya veremos. Demostraremos que este equipo siempre puede más que las individualidades, la familia está en las buenas y en las malas, por eso les llaman chivermanos. Nunca dejaremos de creer en lo que tenemos, cada segundo lucharemos por ganar cada partido. Queremos ser un equipo que juegue bien, que gane y que esté a la altura de la historia del Guadalajara esperemos que también tengan ese rendimiento aunque obviamente hay que considerar el tipo de rivales que tuvieron durante la pretemporada pero fue un rendimiento aceptable, bueno si lo quieren decir de alguna forma pero al final los partidos que cuentan son a partir del domingo convenceremos a la afición al hablar en la cancha, no prometeremos nada, preferimos demostrar en el campo de agosto del 2020 a agosto del 2021 todas las categorías juveniles de Chivas fueron campeonas en algún torneo que disputaron Obviamente y de forma conveniente, eh, Marcelo Michel omite el desastroso segundo semestre del 2021, donde ninguna categoría ya no digamos salió campeona, sino siquiera perdieron algo de protagonismo en todas esas fuerzas juveniles que menciona el entrenador de Chivas. Hemos adelantado procesos y los resultados se ven en los jugadores juveniles que están jugando en el primer equipo. Alexis Vega está muy enfocado. Quiere quedarse para ser campeón aquí. Y eso lo vimos ante Necaxa. Espero lo mejor de él esta temporada. Porque además hay mundial y quiere jugarlo. Eh, con el tema este que menciona de los juveniles. Ahí sí hay un punto importante que habrá que destacar desde esta jornada. Dado lo que les mencionaba de ese probable 11 titular del día domingo. La pareja de centrales realmente ya son dos juveniles. Ni tan juveniles del primer equipo. Que... A priori van a dejar de lado tanto Iramier como el pollo briseño y la veteranía va a estar en la banca, la juventud en el terreno de juego. Y probada la juventud con capacidad futbolística. Mientras la ventana de registro, registros esté abierta, cualquier cosa puede suceder. Si es que llega alguien, tiene que cumplir con el perfil que siempre mencionamos. Yo estaré aquí hasta que la directiva quiera. Buscamos construir un proyecto sólido y ganador. A esta pregunta varios analistas deportivos que han hecho sus quinielas, que más que enfocarse en lo que pueda acontecer en el, en los resultados de la jornada 1 en sí, eh, hablando sobre quién puede ser campeón, decepción, caballo negro, quién puede ser el técnico cesado, el primer técnico cesado del campeonato, y algunos apuntan a Marcelo Micheleño, entonces eh, el entrenador de Chivas sabe que hay una cuerda floja, en la que ya empieza a caminar aún sin haber arrancado el torneo por la forma en que llegó a ese banquillo, por la forma en que se ha mantenido en él y por la forma en que posiblemente el equipo pueda caminar o no en este semestre. Para construir procesos ganadores tiene que haber tiempo, a mí no me quita el sueño el tiempo que esto dure ya que trabajamos muy duro para que esto funcione. Pablo Irizar es un jugador muy interesante, viene a reforzar al Tapatío, pero fue registrado con el primer equipo para que pudiera jugar con Chivas, con Tapatío y con la categoría sub-20, aunque él sabe que tiene las puertas abiertas al primer equipo si sí sus actuaciones son destacadas. Lo de Pablo Irizar es una situación muy similar a lo de Ronaldo Cisneros, va a ser un jugador base del Tapatío y probablemente cuando el equipo, sobre todo en situaciones flacas del torneo donde tenga que echar mano de jugadores en la ofensiva, Pablo Irizar va a tener minutos con Guadalajara. Y por ahí en algún partido puede debutar en Primera División con Chivas Y dependiendo obviamente de esos minutos que tenga en el terreno de juego y de las actuaciones que vaya teniendo en sus primeras convocatorias, pues ya será del agrado o no de Marcelo Micheleaño, o si no, de otro entrenador, insisto, si Micheleaño no termina el campeonato. Traer jugadores no es garantía de nada. Nuestro compromiso es que la gente llegue a la, que llegue a la institución rinda al máximo cada juego. Eh, Mazatlán es un equipo fuerte y bien trabajado. Se reforzaron bien y tienen buenos jugadores. Estamos listos para enfrentarlos y empezar el torneo con victoria. Eso mencionó Marcelo Michel en rueda de prensa. Y quien habló para en específica un, en específicamente una exclusiva digamos, del portal de Chivas TV fue Isaac Brizuela quien suele hacer eh, declaraciones más sensatas que el propio entrenador, vamos a ver lo que mencionó. El volver a las bases te hace recordar todos esos momentos que te hicieron crecer y al llevarlo al terreno de juego las cosas se hacen más fácil. Así hablando sobre lo que digamos es eh, ahorita el inicio de, de Chivas en este campeonato. No solo es jugar bien, sino que vean un modelo en ti, tu vida diaria, cómo la llevas, cómo la manejas. Creo que eso es estar en Guadalajara, ser un ejemplo para muchos y defender esta camiseta. Ahí refiriéndose a lo que implica ser un futbolista de Chivas dentro y fuera del terreno de juego. Vamos a ver eh, cómo le va a Guadalajara. Eso mencionó, insisto, Isaac Rizuela en una parte de lo que mencionó en la entrevista que le hicieron para Chivas TV. Y por otro lado, Jesús Molina fue entrevistado para la cadena TUDN y esto mencionó. Esto con respecto a lo que había mencionado el dueño de Guadalajara y que generó mucha polémica y que de hecho ya lo analizamos en nuestra emisión anterior, con respecto de que Chivas no es para todos los mexicanos. Bueno, salió el respaldarlo el capitán de Guadalajara, que también hay que decirlo, ha quedado a deber en toda su estancia con Chivas, porque más allá de, del tema colectivo donde el equipo no ha caminado, hay ciertas individualidades que se sí han resaltado. Una de ellas no es la de Jesús Molina y tendrá que demostrar por qué se mantiene en la institución. Eh, considerando también que tanto Alan, Alan Torres, eh, Fernando Beltrán y la Morza Flores probablemente estén por delante de, de él hoy en día en lo que se refiere a un puesto como titular con Chivas. Chivas no es para todos, es un equipo diferente, el entorno es negativo porque cuando las cosas no salen bien, la crítica está a full. Estamos en el ojo del huracán, entonces eso implica ser más profesional, más comprometido. El talento no basta, si no lo pules y lo pones al servicio del equipo, en Chivas no va a funcionar. Así apuntó el experimentado volante de Guadalajara. Desde que llegué he entendido la magnitud de lo que representa Chivas, que no es solo lo que hacemos dentro, sino lo, lo que la gente ve afuera. Me da la impresión que había algo o hay algo detrás en el vestidor de Chivas con el tema específicamente de Uriel Antuna, porque ya no solo es el dueño, ahora sale Molina y también recientemente lo había hecho el pollo briseño. Hablar sobre el tema de, de la unión de grupo y daba la impresión, o da la impresión, que Antuna no estaba en sincronía o en total sincronía con esa unión de grupo. Aquí lo más interesante de todos es si es el único que no estaba en sintonía o si hay otros que tampoco están en sintonía. ¿Por qué Alexis Vega no ha firmado una extensión de contrato? Por ahí puede venir esa misma situación. Veremos al final de cuentas cómo se va resolviendo al mediano y largo plazo el tema, por un lado, del hipotético nuevo contrato de Vega y por otro, el tema que mencionan tanto dueño como algunos futbolistas, de que... Debe haber cierto perfil dentro y fuera del terreno de juego. Porque, digamos, a diferencia de Brizuela, que más que nada lo deja más en claro que en una situación más, pues digamos, general, genérica. Tanto Molina como Briseño dan pie y como que dejan una indirecta ahí a, alguno de sus ex, un, a un ex compañero suyo, que la semana anterior estaba entrenando con ellos, dicho sea de paso. Estamos mentalmente preparados, creo que estamos para pelear arriba. Tú ves línea por línea, línea línea por línea, tenemos jugadores de selección. Te puedo mencionar muchos casos. Angulo, Alexis Vega, Roberto Piojo Alvarado, que llegó ahora el Tiva, Olivas. Jugadores que en cualquier equipo ganarían y es cuestión de montar esas posiciones. Todos esos que mencionó, por cierto Molina, tendrán su chance de ir a la Copa del Mundo y por lo tanto uno espera que en año mundialista, a pesar de que estamos a 11 meses de ese campeonato, eh, todos estos futbolistas pongan un granito de arena extra para tratar de colarse a la lista final de 23 jugadores del Tata Martino. Pues veremos, veremos cómo le va al Guadalajara en este debut y ya tendremos el análisis el próximo lunes 10 de enero del 2022. Y digamos en partidos oficiales ha arrancado la institución con el pie derecho y es que el viernes por la noche en el Estadio Akron dio arranque el torneo clausura 2022 de la Liga de Expansión. Y el equipo del Tapatío ganó dos goles por cero a Mineros de Zacatecas. El equipo que ahora comanda Ricardo Cadena paró de la siguiente manera. Con Raúl Rangel en la portería, Miguel Gómez, Ormar Mireles, Gabriel Martínez, Gilberto Orozco, Luis Carrillo, Gilberto García, Cristian Pinzón, Pavel Pérez José González y Sebastián Elchevi Martínez eh, Los goles fueron de hecho cortesía Del Chevi Martínez al 50 y un autogol De Johan Rodríguez al 82 Eso marcó la diferencia final Para que Tapatío sume sus primeros Tres puntos del campeonato En un duelo que fue pitado por el árbitro central Iván Antonio López Por parte de Mineros aparecieron Oscar González en la portería, Ernesto Monreal Diego Campillo, Sergio Ceballos José Plasencia, Hardy Mesa Juan Blanco, Jonathan Vega, Joao Melo, Jesús Enestroza y Maximiliano Palacios. Ellos son comandados por Alexis Moreno desde el banquillo. Pues veremos, veremos cómo va mejorando el tema del tapatío, porque después de lo que había sido un semestre, un primer semestre del 2021, no tan bueno el tapateo, pero sí, digamos, regular son. Tratando o con varios puntos importantes a destacar, después vino una caída escalofriante durante el segundo semestre, ni siquiera se pudieron meter al repechaje de la Liga de Expansión y ahora el, la, la, la primicia de Ricardo Cadena debe ser regresar a este equipo a puestos de competencia por por lo menos de la media tabla hacia arriba, ya buscar los primeros lugares entiende, se entiende que es más complicado. Por el tipo de adversarios que se tienen en esta categoría. Pero si no estar peleando las últimas posiciones como fue la mayoría del tiempo durante el segundo semestre del 2022. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremio Chivas. Nos encontramos, ya lo decíamos, el lunes entrante con el análisis completo del primer partido de la jornada 1 de la clausura 2022. Chivas a las 6 de la tarde frente a Mazatlán domingo 9 de enero en el estadio Acron. Hasta entonces.